0: Thank <music> you. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, un peu comme souvent d'ailleurs. Euh, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'être tout simplement CEO de ton entreprise, de ton activité. Alors juste pour remettre dans le contexte, CEO en fait c'est chef d'entreprise, c'est chief executive officer et puis on admire mon magnifique anglais et mon accent. Euh, donc aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce rôle de dirigeante qui est le tien parce que quand tu ouvres une activité et eh bien euh, tu n'as pas forcément conscience que c'est le rôle que tu dois incarner pour ton entreprise et c'est ce qui fait toute la différence entre une entrepreneur qui réussit et une entrepreneur qui échoue. Donc j'ai vraiment à cœur de te partager ma vision au cours de cet épisode et je serai contente d'échanger avec toi sur le sujet. Donc déjà, reprenons les bases. Tout d'abord, définissons ce que signifie être CIO. Pour nous, entrepreneurs du bien-être, cela vient bien au-delà de gérer une entreprise. Être chef d'entreprise, c'est être la leader, la visionnaire, la guide de ton entreprise. C'est donc la personne qui va prendre les décisions et qui va tracer son chemin, qui va inspirer sa communauté pour aller vers une version un peu plus belle, une version moins douloureuse de celle d'aujourd'hui. C'est donc la personne qui va diriger aussi son entreprise vers sa vision, sa pleine réalisation, et eh bien pour cela, il va falloir poser des étapes, des jalons pour pouvoir y parvenir et faire euh, le nécessaire et se faire aider, si nécessaire plutôt, pour pouvoir y parvenir parce que j'ai bien conscience qu'on ne n'est pas entrepreneur, on le devient, même si certains ont la fibre entrepreneuriale plus facile que d'autres et que pour pouvoir mettre à bien ses visions, mettre à bien des stratégies en place, il faut avoir une certaine lucidité, une certaine connaissance des choses pour le faire. Mais concrètement, à ton niveau, il y a déjà des choses que tu peux faire. Déjà, c'est une expérience unique qui distingue le fait de travailler dans son entreprise et de travailler sur son entreprise. Travailler dans son entreprise, c'est globalement le rôle que tu fais auprès de ta clientèle quand tu es disponible pour elle, quand tu réponds à ses questions et quand tu lui livres tes services. Mais travailler sur son entreprise et eh bien c'est aider son entreprise à aller vers la vision que toi tu désires pour elle par rapport au message que tu véhicules par rapport aux personnes que tu souhaites aider et donc ce sont des temps qui sont distincts et euh, qu'il faut prendre pour pouvoir avancer. Donc déjà, euh, je vais te partager six étapes qui vont te permettre d'incarner davantage cette chef d'entreprise que tu es à la fin euh, vraiment au fond de toi et pour pouvoir avancer, on va commencer par la première étape qui est d'abord bien la vision. La vision va être nécessaire effectivement pour emmener ton entreprise. Il ne s'agit pas juste d'ouvrir une entreprise de massage ou de diététicienne. C'est euh, parce que tu es ambitieuse aussi. C'est vers où tu veux emmener cette euh, cette Ce début vers où tu veux emmener ton entreprise Est-ce que tu veux rester toujours à la posture que tu es aujourd'hui Ou est-ce que tu veux voir plus loin où tu as peut-être des personnes qui travaillent pour toi Est-ce que tu as une vision globale de tout ça Et puis une fois que tu as cette vision, c'est de calibrer déjà énergétiquement avec cette vision pour pouvoir, dès aujourd'hui, attirer à toi les opportunités nécessaires à cette calibration énergétique et cette vision. Ensuite, la deuxième chose à faire qui est importante aussi à mon sens, c'est la posture que tu prends. Est-ce que aujourd'hui, quand tu commences à travailler, tu te sens chef d'entreprise Ou est-ce que quand tu commences à travailler, tu te sens la petite toi qui va travailler, travaillouiller, tra, travaillette euh, avec ses clients euh, Est-ce que euh, tu es vraiment dans cette posture où tu assumes pleinement genre Tant que tu es un repas de famille, pour toi, tu te définis comme euh, la petite thérapeute ou euh, tu te définis comme la chef d'une entreprise quand on te pose ta question. Il y a quelques années de ça, j'ai fait partie des Gilets jaunes parce que je considère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses au niveau social qui ne sont pas forcément très justes. Puis, on admire aussi ma blessure d'injustice par ici. Mais en tout cas, euh, j'ai fait partie de ce mouvement-là puis j'ai trouvé ça extrêmement riche sur le plan humain. Et... Euh, à un moment donné, en fait, les journalistes sont venus me voir et ils m'ont demandé quel est votre métier. Et moi, je dis je suis chef d'entreprise parce que oui, je suis chef d'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, un journaliste, il arrive, il te pose qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu te positionnes comme ça ou est-ce que tu prends une autre position C'est intéressant et auquel cas, il va être nécessaire de muscler ta confiance en toi et ta posture entrepreneuriale au travers de ça. Eh bien, l'étape suivante, ce sont les étapes. C'est-à-dire, quelles sont les différentes étapes pour pouvoir faire grandir ton entreprise vers la vision que tu désires Est-ce que, euh, bien, la première année, tu commences à faire, euh, à augmenter ta visibilité et faire tes premières ventes Ou est-ce que tu fais juste tes premières ventes Euh, De quelle façon tu imagines tes services Euh, Comment ils servent Quelle quantité de personnes ils servent Une de mes visions, moi, personnellement, c'est de pouvoir organiser des événements euh, pour... Un collectif à la hauteur de ceux de Tony Robbins. Eh oui, je suis très ambitieuse et j'assume complètement, mais j'adorerais pouvoir changer la vie des personnes au cours de meetings de trois jours et vraiment leur donner les clés les plus impactantes pour changer durablement leur vie. Alors, je ne serai pas forcément sur les mêmes sujets que lui, mais en tout cas, la, le format utilisé me plaît énormément. Ensuite, on va retrouver la rigueur et la discipline. C'est une nécessité si tu veux te donner le loisir de nourrir cette vision. C'est-à-dire que si ton objectif, comme moi, c'est de nourrir un grand monde, il va falloir être discipliné pour pouvoir faire en sorte de faire grandir son audience, par exemple, ou en tout cas de rencontrer le bon réseau pour la faire grandir. Et ça va te demander de sortir de ta zone de confort, ça va te demander de faire des choses qui ne sont pas habituelles, mais qui vont devenir une habitude, et cette discipline tu ne la verras même plus. Donc en fait, c'est juste au début que ça devient un petit peu. C'est un peu complexe pour le mental. Et en fait, après, c'est, c'est devenu comme un automatisme. C'est comme au début, quand on apprend à se laver les dents, les enfants ils sont un peu récalcitrants, puis après, tu te poses plus la question, tu le fais machinalement le matin et le soir. Enfin, je veux dire, c'est, c'est d'une logique indiscutable. <rire> c'est d'une logique indiscutable, n'est-ce pas <rire> Oui. Alors, après, euh, l'étape suivante euh, qui semble importante, c'est la prise de décision. En tant que chef d'entreprise, tu prends des décisions et des micro-décisions à chaque instant. Et euh, la question est de savoir est-ce que cette décision est en train de nourrir ta vision ou est-ce que cette décision, elle n'est pas en train de la nourrir et que tu es en train de faire plaisir à l'autre. Par exemple, on va te solliciter pour pouvoir intervenir dans un complexe X ou Y. Et en fait, tu te rends compte que ce complexe, il n'est pas en lien avec tes valeurs. Pour autant, il pourrait te donner de la visibilité. Et la question est de savoir, est-ce que tu nourris tes valeurs, est-ce que tu nourris ta visibilité, quel est le plus important pour toi, et d'être vraiment droit dans cette prise de décision. Et surtout, là où tu mets ton énergie. Est-ce que ton énergie, en acceptant de travailler avec cette proposition qui t'est faite, va nourrir ta grande vision ou est-ce que ce n'est pas le cas Et auquel cas, tu passes à autre chose. Et ça n'a rien à voir vis-à-vis de la personne qui te fait la proposition et qui reconnaît en toi quelqu'un et de compétent. Ça a juste à voir avec qu'est-ce que tu veux nourrir vraiment. Et euh, t'es chef d'entreprise, t'es pas euh, à la tête d'une association. C'est important de le voir. Et je dis ça parce que des fois, même souvent, c'est surtout des amis qui vont venir te solliciter. « Ah, tu pourrais peut-être faire ça pour moi, etc. » Sauf que si ça nourrit pas tes buts et que tu sens que t'es à la bourre. Bah, Ta décision, en fait, elle va être vraiment prise en fonction de là où tu veux mettre ton énergie et dans quoi. C'est très facile de dire oui à un ami pour pouvoir avoir de la distraction, mais pour pouvoir se remettre en selle et nourrir ses véritables projets, ça peut être compliqué. Est-ce que euh, là où... Alors, si ton ami te demande ça et puis tu es en rendez-vous client, tu peux facilement dire non, c'est pas possible puisque tu sais que c'est un impondérable pour toi. En revanche, si tu as un temps juste prévu pour travailler dans ton entreprise, par exemple, eh bien... Enfin, sur ton entreprise, et euh, eh bien dans ce cas-là, tu vas euh, potentiellement euh, lui dire oui parce que bon après tout, why not? Bah, c'est pas ça la solution. La solution c'est de t'organiser différemment pour avoir du temps pour tes proches s'il y a besoin, etc. Et euh, la dernière étape, c'est vraiment l'évaluation. C'est-à-dire que tu as pris des décisions il y a eu des conséquences, et de ces conséquences, de ces expériences, qu'est-ce que tu peux en tirer Est-ce que c'est des choses que tu dois faire perdurer Est-ce que ce sont des choses que tu dois changer, modifier, euh, optimiser aussi hein, C'est possible. Et euh, de faire en sorte finalement que ton process devienne de plus en plus simple, de plus en plus facile, et comme une évidence, pour pouvoir vraiment upgrader ton entreprise et euh, ta posture de chef d'entreprise au niveau que tu désires véritablement. Donc ça, c'est vraiment plein de choses à mettre en place. Évidemment, ça demande de l'organisation. Évidemment, ça demande de prendre un temps pour toi. Et puis d'ailleurs, c'est mon (coughs) mon action pour toi suite à à cet épisode. C'est vraiment de te caler un moment dans ton activité, un moment dans ton planning, au moins une fois par semaine, au moins une heure une fois par semaine. Plus, c'est bien mieux, mais tu fais ce que tu peux. Euh, De vraiment te caler ce temps pour travailler sur ton entreprise non pas dans ton entreprise pour pouvoir mettre en place des actions à court terme qui nourrissent ton long terme et non pas juste des actions à court terme qui nourrissent la fin de mois parce que euh, bah, ça ne fait pas tout et ça ne te permet pas de prendre les bonnes décisions ça ne te permet pas d'être sur la bonne calibration énergétique et du coup ça repousse ta vision ça repousse à plus loin euh, plus longtemps et euh, ça peut créer de la frustration, ça peut créer euh, de l'amertume, ça peut créer des tensions aussi au sein du couple parce que tu, tu, tu as projeté une certaine vision et puis aujourd'hui c'est pas le niveau que tu lui donnes, donc c'est vraiment euh, vraiment important de prendre en considération ces choses-là et de pouvoir euh, mettre les choses en place. Euh, personnellement, si je peux te donner un exemple des choses que je peux faire pour travailler sur mon entreprise, et eh bien aujourd'hui, il y a certaines tâches que j'ai déjà euh, regardées, observées, que je pouvais automatiser. Il y a des tâches que je peux déléguer et j'ai déjà les feuilles de tâches pour la personne que je vais euh, pouvoir employer. Je commence à déléguer certaines choses, euh, comme la rédaction euh, de ce podcast, c'est-à-dire que je fais un plan global, euh, j'enregistre ma voix et... Euh, Adeline euh, Adeline, euh, va faire euh, le travail de retranscription pour que tu puisses lire aussi ce qui a été euh, dit sur euh, le blog. Donc euh, voilà, c'est aussi une possibilité, c'est une façon de s'organiser, c'est des choses qu'en fait je prenais le temps de faire avant et aujourd'hui, elle me dégage du temps, du temps que je peux passer avec mes clientes ou avec ma famille en fonction euh, de mes projets. Voilà pour ce que je souhaitais te partager sur le rôle de chef d'entreprise, de dirigeante, du fait de fédérer aussi, pourquoi pas avoir plus tard des personnes sous ta sous, sous tes ordres, je ne vais pas dire sous tes ordres, mais en tout cas qui collaborent avec toi. C'est plus joli qu'ils collaborent avec toi. Et euh, surtout, pour pouvoir mettre en place tes ambitions dès aujourd'hui, parce que euh, c'est pas parce que tu commences que tes ambitions sont démesurées, que tu ne devrais pas leur donner du crédit et du temps. Ça commence dès aujourd'hui, ça commence dès maintenant je trouve que c'est une très belle clôture de fin d'épisode de podcast donc je vais arrêter là j'espère que cela t'a plu et euh, je serais curieuse de savoir en commentaire ce que, euh, en commentaire, en DM euh, ce que tu as pensé de cet épisode euh, ce que tu souhaites mettre en place suite à cet épisode et si tu penses que ça peut aider une autre entrepreneur ou un autre entrepreneur qui euh, aujourd'hui n'a pas encore réussi à prendre sa place de chef d'entreprise sans toi libre de lui partager à tout instant en attendant il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes et et se dire à très bientôt